0: Ich freue mich sehr auf Stefan Krebs, den Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie in Baden-Württemberg. Er ist im Bereich der Digitalisierung der ranghöchste Beamte. Was ihn für mich so einzigartig macht, ist sein moderner Führungsstil und wie dieser sich positiv auf die Verwaltungsdigitalisierung auch in den Kommunen auswirkt. Er kommt ursprünglich aus dem Bankensektor und ist erst vor acht Jahren in die Landesverwaltung gewechselt. Als CIO geht er seine Aufgaben nicht nur mit analytischem Verstand, sondern, und das macht ihn so besonders, mit viel Empathie für die Menschen und pragmatischen Ansätzen an. Das macht ihn für mich auf dieser sehr hochrangigen Ebene zu einem Pionier, auf dessen Haltung und Ansichten ich sehr gespannt bin. Lieber Stefan Krebs, dies ist ja ein Podcast für den Kulturwandel in der Verwaltung. Ich freue mich sehr, dass Sie sich überhaupt Zeit dafür nehmen. Was hat Sie denn dazu bewogen, dass Sie hier mitmachen, außer meine hartnäckigen Fragen?
1: Hallo Frau Dr. Busch. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Und ich glaube, der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg in allen Dingen, in allen Projekten und in allen Dingen des täglichen Lebens ist die Kommunikation. Deswegen ist es einfach wichtig, dass es Plattformen gibt, die für die Inspiration sorgt, für interessante Einblicke sorgt und die uns hilft, auch unsere Vorstellungskraft zu entwickeln. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen, ebenübergreifend, innovativ und auch ein bisschen fancy. Es geht hier auch darum, dass wir die nötige Awareness schaffen und vor allen Dingen einen Informationsaustausch hinbekommen. Ihren Podcast, sage ich Ihnen ganz ehrlich, finde ich hervorragend und ich bin immer wieder begeistert, welche Kollegen, welche interessanten Menschen Sie da ausgraben und zu den Interviews bringen. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute auch dabei sein darf.
0: Das freut mich sehr. Und Sie sind ja als IT-Experte, Sicherheitsexperte aus dem Bankensektor in den Staat gewechselt. Hier sind ja auch, wie Sie sagen, einige Gäste auch Quereinsteiger und die berichten dann oft von einer Art Kulturschockerlebnis, wenn sie in den Staatsdienst wechseln. Ich versuche da auch zu sensibilisieren und auch erkläre ein bisschen, was Sie erwartet im Staat. Sie haben das ja nun schon selbst erlebt, vor, vor ungefähr acht Jahren. Jetzt mal andersrum, nicht Kulturschock, sondern was war für Sie die positivste und größte Überraschung, als Sie in den Staat kamen?
1: Gut, da ist meine Sichtweise vielleicht eine etwas andere, weil ich habe ja quasi einen Moveback gemacht. Ich kam ja aus der Verwaltung in die private Wirtschaft und bin in die Verwaltung zurückgekommen. Insofern war mir die Verwaltung ja durchaus bekannt. Ich gebe allerdings zu, dass ich sehr überrascht war, was sich doch im Laufe der Zeit geändert hat und mit wie viel Offenheit und Neugierde ich auf allen Ebenen sozusagen konfrontiert oder äh, bekannt gemacht wurde. Ich denke, unser, unser aller äh, gesellschaftliches Engagement, unser Staat, das funktioniert alles nur dann, wenn wir das Thema mitmachen, hinbekommen. Nicht jeder für sich, sondern alle gemeinsam. Dieser Spirit, der bewusste Einsatz für unser Gemeinwohl, das sich sowohl in der Kultur, auch in der Verwaltung zu spüren glaube, halte ich für ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Verwaltung. Und das geht auch ganz im Gegenteil zu sehr vielen ungerechten Vorurteilen, die ab und zu kursieren. Das mag jetzt natürlich, dieser Blickwinkel, auch ein bisschen bedingt sein, dadurch, dass ich ja überwiegend mit Technikern, Digitalisierern, Organisatoren zu tun habe und nicht unbedingt mit der klassischen Ordnungsverwaltung, die man im Innenministerium eigentlich erwarten könnte. Ich denke, man muss sich auch einfach darüber im Klaren sein, wo können sie denn sonst arbeiten und gleichzeitig einen Mehrwert für unsere Gesellschaft schaffen, wenn nicht in der öffentlichen Verwaltung.
0: Dieser Mitmachspirit, darum geht es mir ja auch vor allen Dingen. Wie schaffen Sie es denn, so einen Mitmachspirit auch zu
1: erschaffen? Genauso wie ich es vorhin gesagt habe, der offenen Kommunikation. Mit Freiheiten geben, Chancen geben und auch, den Kollegen, wie gesagt, die Möglichkeit geben, auch was zu probieren. Natürlich brauchen sie dann auch eine entsprechende Fehlerkultur. Und ich muss dann natürlich auch damit rechnen, dass ich immer wieder auch auf Ergebnisse stoße, die mir vielleicht im ersten Blick nicht gefallen. Aber ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit, nachzujustieren. Und bisher habe ich wirklich es nie bereut, jemand Entscheidungsspielraum und Ermessensspielraum zu eröffnen. Die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, gehen da wirklich verantwortungsbewusst damit um. Und ich glaube, das ist eines der Erfolgsmodelle, nämlich Freiraum schaffen geht vor Zäune bauen.
0: Das mochte ich übrigens an Ihnen, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Sie sind einfach ganz offen gewesen, wir haben uns miteinander unterhalten, so als ob es ganz was Natürliches wäre. Und das fand ich so schön, weil das normalerweise über Ebenen übergreifend eben nicht passiert, sondern man baut eben Zäune, Hierarchiezäune und das fand ich eben gerade so schön. Und so sind wir jetzt hier zu diesem Podcast gekommen. Andere Menschen können davon profitieren, dass wir uns kennengelernt haben. Sie sind ja auch als Experte und Kollegin in der Verwaltung anerkannt und geschätzt, welchen Tipp können Sie denn Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern geben, wenn Sie beispielsweise neue Ideen in die Verwaltung einbringen? Sie sagen, Sie haben ja schon Verwaltungserfahrung gehabt, sind dann rausgegangen, sind dann wieder reingekommen. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Stück weit vergleichbar ist, weil Sie ja auch dann mit vielleicht frischem Blick und frischen Ideen reingekommen sind. Wie geht das? Das ist so die Hauptfrage von, von den Menschen, die hier den Podcast hören. Wie dringe ich mit meinen Ideen durch? Vielleicht ist ja auch das Geheimnis, dass man eben nicht an seinen Ideen hängt.
1: Das ist schwer zu sagen für ein generelles Modell. Also, ich mache es einfach so, ich führe so, wie ich als junger oder sagen wir mal ein mittlerer Manager geführt werden wollte. Ich habe um Freiräume gekämpft und ich habe die Freiräume bekommen. Und deshalb versuche ich recht schnell zu erkennen, welcher der Kollegen Freiräume braucht, welcher sie sucht und welcher sie möglicherweise auch nicht haben will. Dementsprechend muss man natürlich anders vorgehen. Natürlich ist es schwierig, wenn Sie in einer streng hierarchischen Organisation sind. Deshalb betone ich nochmal, ich agiere natürlich sehr viel mit Stabstellen, mit Projektverbunden, teilweise sogar mit agilen Organisationsformen. Da fällt es natürlich leichter. Und wenn ich junge Mitarbeiter oder junge Kollegen begrüße, die frisch zu uns kommen, egal ob aus anderen Teilen der Verwaltung oder Quereinsteiger, versuche ich sie immer darauf zu polen, zu sagen, Seien Sie neugierig, seien Sie mutig, aber sagen Sie auch Ihre Meinung und geben Sie mal Kontra. Also ich fordere meine Mitarbeiter immer wieder zu auf, auch Ihnen zu sagen, wenn Sie die Kritikpunkte an mir haben oder wenn Ihnen was nicht passt. Ich meine, das kann man ja in unterschiedlichen Dingen tun oder in unterschiedlichen Arten, aber ich fordere dazu auf und ich glaube, damit fahre ich sehr gut. Und mit diesem ehrlichen Feedback können sie oft besser umgehen, als wenn sie eh nicht wissen, wie die Sachlage einzuschätzen ist. Und ich glaube, einfach nur durch neue Ideen und frischen Wind kommen wir voran. Ich glaube, da gibt es ein wunderschönes Bild mit dem Segelschiff. Es braucht nicht nur den Bootskörper, es braucht aber auch den Mut, um gemeinsam aufzubrechen und den Wind, der in die Segel bläst. So, den Mut des gemeinsamen Aufbrechens, den müssten die Mitarbeiter selber mitbringen. Aber für den Wind, der in die Segel bläst, kann ich an der einen oder anderen Stelle dann auch schon sorgen.
0: Mich würde mal ein persönliches Erlebnis von Ihnen interessieren, wo Sie mal Kontra gegeben haben oder diesen Freiraum eingefordert haben. Und damit äh, beispielsweise, hatten Sie damit immer Erfolg oder gab es auch mal Rückschläge? Wie sind Sie denn mit diesen Rückschlägen umgegangen?
1: Ja, gut. Also es wäre gelogen zu behaupten, ich hätte in meinem Leben nur Siege davon getragen. Ich glaube, wenn man in eine Quote kommt von 70 bis 80 Prozent Siege zu 20 Prozent Niederlagen, ich glaube, dann hat man schon eine relativ gute Quote oder man hat irgendwie ein schlechtes Gefühl für seine Umwelt. Natürlich, wenn Sie die Niederlage erleben, müssen Sie dann überlegen, an was lag es und wie positionieren Sie sich. Was der entscheidende Punkt Ihrer Positionierung aber sein muss, ist, gehen Sie zurück, oder nehmen Sie neuen Anlauf? Und ich glaube, da liegt sehr viel da drin begründet. Sind Sie auch in der Lage, einen Rückschlag zu verkraften? Und sind Sie dann in der Lage zu sagen, so jetzt erst recht? Oder sagen Sie, naja, jetzt habe ich zweimal eins auf die Nase bekommen, jetzt lasse ich es aber, gehe in die Standardverhaltensweise über, verhalte mich unauffällig und dann passiert mir nichts. Das ist sicherlich auch ein Thema der persönlichen Einstellung. Ich bin da jetzt eher in meinem inneren Herzen ein Rebell. Ich würde wahrscheinlich dann beim dritten Mal noch weiter zurückgehen und noch mehr Anlauf nehmen.
0: Das finde ich großartig. Ich habe hier ein Schild hängen für meinen Sohn, der macht nämlich Abitur, da steht drauf, Mal unten, Mal oben. Und das passt genau zu dem, was Sie gerade sagen. Man muss einfach einmal mehr aufstehen. Mich ermutigt das auch. Also wenn ich äh, eine Niederlage habe, dann versuche ich auch nochmal richtig Anlauf zu holen. Das war ein richtig guter Tipp. Vielen Dank dafür. Was kennzeichnet denn Ihren Führungsstil beziehungsweise wer oder was hat Sie denn dabei geprägt?
1: Also natürlich hat mich mein Führungsstil oder der hat sich dadurch ausgeprägt aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ich denke, jedes unserer Verhaltensmuster speist sich aus persönlichen Erfahrungen, die man hatte, aus persönlichen Erlebnissen. Und ich glaube, dass ich sehr viele Vorgesetzte hatte in der Vergangenheit, die mir einfach Freiraum gegeben haben und deshalb mache ich das auch. Ich, ich habe keinen neudeutschen Begriff. Es gibt bestimmt ein, ich würde das jetzt mal klassisch deutsch und baden-württembergisch sagen, ich bin ein Möglichmacher. Und ich glaube, diese Leute brauchen wir mehr denn je. Menschen, die gucken, welche Gelegenheiten gibt es, kann ich die Initiative ergreifen? Welche Herausforderungen kann ich zu Möglichkeiten verlangen? Die haben wir. Aber ich muss natürlich die Chance haben, auch als solcher Möglichmacher den Raum zu bekommen. Und das, das versuche ich wirklich, weil wenn es uns gelingt, Möglichkeiten bzw. Herausforderungen in Möglichkeiten zu verwandeln, dann kommen wir schon ein erhebliches Stück weiter. Das heißt, ich brauche aber auch natürlich einen Führungsstil und zwar in beide Richtungen. Ich brauche Freiraum, ich brauche aber auch Feedback. Und nur dann kann man gemeinsame Lösungen entwickeln. Und sie können trotzdem eines nicht ersetzen: Sie können einen ebenenübergreifenden Blick auf die Dinge. Den können Sie nicht in einzelnen Personen herbeiführen. Das müssen Sie, wie gesagt, in der Kommunikation machen. Und da muss man reden. Viele gute Ideen sind oft politisch auch nicht umsetzbar. Wo ich sagen muss: Hey, das habt ihr jetzt zwar klasse gemacht, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Oder es gibt vielleicht auch Dinge, die würden funktionieren, die sind technisch nicht möglich. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch in eine Diskussion kommen mit heterogenen Teams, mit unterschiedlichen Sichtweisen und unterschiedlichen Blickwinkeln. Und möglich machen geht nur, wenn wir mitmachen ermöglichen. Das, das, ist das, sehr schön gesagt.
0: das ist jetzt richtig gut. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Ihr hatte einen anderen Titel für unseren Podcast im Kopf, aber das mit dem Möglichmachen finde ich super. Zumal ich äh, mich auch Möglichmacherin nenne. Herr Krebs, das ist voll die Gemeinsamkeit. <lacht> finde ich ganz toll. Ja, ich, na ja, das steht sogar auf meiner Visitenkarte. Möglichmacherin. Ich habe gedacht, warum nicht?
1: Gut, das ist doch toll.
0: Das, ja, das ist wirklich toll. Das ist nämlich eine Qualität, finde ich, heutzutage. Wenn Sie sagen, ähm, manchmal ist eine Idee politisch nicht umsetzbar oder nicht möglich. Und dann haben wir aber das Möglich machen. Auch da bin ich so, ich, ich bin da auch ein bisschen rebellisch und frage mich manchmal, hm, warum ist es nicht möglich? Und, und bohr da auch manchmal rein. Und manchmal sind es gar nicht so politische Gründe oder technische Gründe oder so tatsächlich sitzt manchmal das Problem auch irgendwie zwischen den Ohren. Das habe ich eben auch festgestellt. Also vielleicht ist zum machen gehört auch das, was Sie gesagt haben, dieses immer wieder nachfragen, immer wieder neugierig bleiben.
1: Ja, das gehört zum einen dazu, zum anderen haben Sie das Thema Interessenskonvergenz und Interessensdivergenz. Oft ist es so, dass eine Lösung möglich machbar ist, aber auch verschiedenen Leuten vielleicht auch nicht passt, beziehungsweise verschiedenen Organisationsformen. Und ich glaube, da ist es auch wirklich nochmal notwendig, eine Interessensdivergenzbetrachtung zu machen und einfach mal zu sagen, wo liegen denn die unterschiedlichen Blickwinkel und kann ich vielleicht da eine Interessenkonvergenz herbeiführen? Das, glaube ich, ist auch oft ein Thema. Also für mich ist auch eines Standardverfahren, wenn ein Kollege zu mir kommt und sagt, er wäre daran gescheitert, dass irgendjemand an seinem Projekt nicht mitmacht oder sein, sein, sein Mindset nicht teilt. Und dann frage ich immer, warum teilen die das nicht? Warum sind Sie jetzt der Meinung, wenn Sie doch so eine gute Idee haben, sind die anderen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, denn nicht dafür? Was können wir denn tun, um die von den Vorteilen zu überzeugen? Und schon allein diese Frage beendet oft an der Stelle, sagen wir, ein Konfliktgespräch und sie beginnen eigentlich in dem Moment sofort mit der Lösung.
0: Super. Das sind ja wirklich ganz viele tolle Tipps von Ihnen heute hier dabei. Großartig, Dankeschön. Wie wirkt sich denn Ihr Führungsstil jetzt ganz konkret auf die Aufgaben aus? die Sie auch bekleiden. Sie haben ja schon ein bisschen erklärt, gerade eben mit Interessenkonvergenz und so weiter. Das geht ja schon in die Richtung. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wo Sie mal anders gehandelt haben, als man es üblicherweise tut, also entsprechend Ihres authentischen Führungsstils und damit auch erfolgreich waren?
1: Jetzt stellen Sie mir natürlich eine schwierige Frage, aber das bin ich ja gewohnt, mich mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen. Ich meine, mein Erklärungsversuch ich denke, Entscheidungen sind immer so gut wie die Informationen und Ideen, die diesen zugrunde legen. Das heißt, Sie müssen zuhören. Ich glaube, es gibt viele Analyseberichte, was zeichnet erfolgreiche Manager aus. Und einer davon, einer der wesentlichen Faktoren, ist aktives, gutes Zuhören. Jetzt wird natürlich jeder im Eigenbild der Meinung sein, dass er ein guter Zuhörer ist. Ich glaube, das ist aber einer der Punkte, die man am meisten hinterfragen sollte, ob man das wirklich ist. Ich weiß auch nicht, ob ich ich ein guter Zuhörer bin, weil wir kommen dann natürlich relativ schnell immer Ideen und die kann ich manchmal nicht zurückhalten und spreche dann in den Erklärungen versuchen der anderen Fläche schon rein und bringe erste Lösungsoptionen, bevor ich mir das Problem ganz angehört habe. Deshalb, ich glaube schon, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, Entscheidungen werden passgenauer, effektiver und auch effizienter gestaltbar, Wem man sich dem Problem Richtig widmet. Und ich denke, das ist auch eine Stilfrage. Change Management, das nicht irgendwie was Abstraktes ist, sondern greifbar, das allerdings nur auf einer Organisationsebene geschieht, das nutzt Ihnen nichts. Sie müssen im Alltag anfangen, schon bei kleinen Entscheidungen, die Sie miteinander treffen und denen Auswirkungen Sie gemeinsam tragen, müssten Sie eigentlich schon diskutieren. Ein offenes Gespräch und offene Ergebnisse, die da zielorientiert sind, sind meines Erachtens die Basis. Und es fängt wirklich schon im Kleinen an. Das fängt schon an, wenn ich mit meinen Assistentinnen spreche, wie man einen Termin gestalten, sage ich oft, wie wäre es Ihnen denn jetzt am liebsten, dass wir es machen? Und da höre ich zum Beispiel auch auf meine persönlichen Managerinnen, die meinen Tagesablauf managen und sage, wenn die mir sagen, das machen wir lieber erst das und dann das andere, dann werde ich in den seltensten Fällen sagen, nee, so machen wir das nicht. Sondern ich höre da auch, sagen wir mal, auf den fachlichen Rat. Und das jetzt nicht falsch verstehen. Aber die Damen, die mich managen, die liegen natürlich hierarchisch gefühlt zehn Ebenen unter mir. Und ich glaube, das ist dann schon auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, dass ich sagen muss, nee, im täglichen Erleben, im Operationalisieren, wissen die Damen, das ist viel, viel besser als ich. Und dann zu sagen, hören Sie zu, Sie managen jetzt mich und ich mache das, was Sie sagen zuerst.
0: Toll. Das würde man sich ja wünschen, dass es immer so läuft. Ich hoffe, das hören ja. heute ganz viele. Ich feiere Sie. Ich finde es auch richtig gut. Also diesen Mindset brauchen wir wirklich mehr. Man sagt immer, dass dieser Mindset bei bestimmten Geschlechtern oder bestimmten äh, Gruppen von Menschen besonders anzutreffen ist. Meine Erfahrung ist eher nein. Das ist wirklich eine Frage der Persönlichkeit und ich finde es wirklich super, dass es gerade auf Ihrer Ebene Leute gibt, die so denken. Sie haben ja da auch mit Markus Richter, den ich ja auch schon interviewt habe, da auch einen Bruder im Geiste, der, der tickt auch so und das finde ich echt ganz, ganz toll. Als CIO oder als CDO treffen Sie ja ganz viele Entscheidungen auch von großer Tragweite für andere. Sie sind auch mal vom CAO-Magazin auf den zweiten Platz des CAO des Jahres gewählt worden. Das war 2020. Sie haben damals eine digitale Plattform für Kommunen entwickelt. Und hier im Podcast hören auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunalverwaltung zu. Wie gehen Sie denn an Themen der Digitalisierung ran, die zuvörderst die Kommunen betreffen? Das ist ja auch gerade ein brandheißes Thema.
1: Das ist ein brandheißes Thema, aber die Geschichte, die Sie ansprechen, die würde ich vielleicht gerne noch mal ein bisschen ausführen. Die wurde auch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon journalistisch erzählt. Aber ich glaube, sie ist halt wirklich prägend für die Art und Weise, wie ich versuche zu arbeiten. Und zwar war es eben so, dass zwei junge Kollegen, zwei Referenten um einen Termin bei mir gebeten hatten. Und es war auffällig dass das in einem Zeitpunkt war, wo sämtlich dazwischenliegende Hierarchie an dem Tag nicht greifbar war. Was natürlich dazu geführt hat, dass die sozusagen ohne Schutzbegleitung der Hierarchie in meinem Büro saßen. Sowas ist natürlich prinzipiell erstmal brandgefährlich. Aber ich habe mir gedacht, die Herren werden einen guten Grund dafür haben. Und tatsächlich kamen die zu mir und haben die Idee vorgestellt, wie wir eine Low-Code-Plattform für unsere Kommunen in Baden-Württemberg zur Verfügung stellen können, mit dem die Kommunen sich selbst helfen können, Digitalprozesse zu erstellen, die wir online stellen können. Das war natürlich alles noch sehr unausgegoren und äh, noch in grober Form. Aber sie haben dann hinterher zugegeben, sie haben versucht, an der kompletten Hierarchie vorbeizukommen, direkt in meinem Büro, weil sie sich von mir sagen wir mal, den größten Zuspruch versprochen haben. Und ich glaube, trotz meines hohen Alters habe ich mir ein gewisses technologisches Verständnis bewahrt. Und ich habe eigentlich dann relativ schnell erkannt, dass das, was die Herren sich da ausgedacht haben, eigentlich eine geniale Lösung ist. Und habe denen sofort entsprechenden Rückenwind versprochen. Daraus entwickelt hat sich jetzt der sogenannte OZG-Hub der auch beim IT-Planungsrat auf der Projektliste ganz weit vorne steht, von der FITCO unterstützt wird. Und was wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel für ein Projekt ist, das Bottom-up entwickelt wurde, das auch zu Beginn von nahezu jedem Beteiligten abgelehnt, weil viel zu unstrukturiert, viel zu individuell gestaltbar und viel zu ungewöhnlich. Aber im Ende glaube ich, wir haben da draußen riesen Erfolg gemacht. Und worauf ich ganz besonders stolz bin, es gibt im Land Baden-Württemberg in der Zwischenzeit eine OZG-Taskforce, die die Kommunen eigenständig gegründet haben, die zwar vom Innenministerium ab und zu begleitet wird, die aber wirklich von den Kommunen gestaltet wird und die in der Zwischenzeit wirklich eine, eine mehrfache hunderter Zahl an Prozessen mit dieser Plattform entwickelt haben.
0: Toll. Die Namen der Kollegen der beiden sind ja schon pressebekannt, oder?
1: Die Darf man Impressive, die nennen? Ja. Ah, das war der Herr Herr und der Herr Vautz.
0: Sehr schön. Also falls die hier zuhören, das ist äh, nochmal für Sie <lacht> ein Lob und Anerkennung. Großartig. Ich finde, dieser Match aus ähm, ja also Fachebene und, und Entscheidungsebene, das ist schon großartig. Und solche vielleicht auch Möglichkeiten zu schaffen für so eine Begegnung, dass die Hierarchie nicht dazwischen ist oder die Hierarchie, die dazwischen ist, schon dabei ist, aber dass es trotzdem diesen direkten Transfer von Ideen zu Entscheidern geht. Das finde ich super. Welche Haltung denken Sie oder welche Einstellung brauchen wir denn im öffentlichen Dienst Ihrer Ansicht nach oder wäre hilfreich, um diese digitale Transformation, diesen Wandel auch tatsächlich hinzukriegen? Ich finde, Ihr Beispiel ist schon sehr, sehr gut.
1: Also ich denke, wir brauchen mehrere Dinge. Zum einen Neugierde. Daraus entwickeln sicherlich auch Mut und Tatkraft. Ich meine, nur mit Neugierde alleine geht es nicht, sondern wir brauchen natürlich da eine entsprechende Umsetzungskraft. Und natürlich Verbindlichkeit, die wir am Gemeinwohl orientieren müssen, um wirklich klare Ergebnisse gemeinsam schaffen zu können. Ich denke, das ist die Grundausforderung. Und Sie brauchen einfach auch ein bisschen Kreativität. Da haben wir natürlich eher die Probleme, weil natürlich in vielen Bereichen die Kreativität durch die aktuelle Gesetzeslage etwas beeinträchtigt wird. Insofern ist der Wunsch, den wir immer wieder haben, nach Experimentierklauseln und auch nach den Freiräumen einfach mal was zu probieren, der besteht natürlich zu Recht.
0: Ja, als, als Juristin äh, seit zwölf Jahren schaffe ich es, legal und kreativ unterwegs zu sein in der Verwaltung. Das geht auch. <lacht>
1: ja, aber das ist schon an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung. Ja. Wo ich sagen muss, da hat man es natürlich in der Projektarbeit, wenn es um die Umsetzung technischer Dinge geht oder in der Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle leichter. Deshalb ja. würde ich mir ja auch wünschen. Wenn das OZG-Nachfolgegesetz kommt, dass wir an der Stelle auf ein paar, durch, wie soll ich sagen, starke Restriktionen wie eigenhändige Unterschrift, Persönliches erscheinen, dass wir da neu denken und das Thema durchgängige Digitalisierung in der Verwaltung viel, viel mehr supporten. Und auch hier wieder das Thema möglich machen. Ich sage einfach auch hier, das Möglich machen fängt bei der Gesetzgebung an.
0: Hört aber da nicht auf.
1: Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur erklärt, <lacht> wo es anfängt. Als Juristin sehe ich
0: manchmal Gesetze schon auch als ähm, Möglichkeit, Freiräume zu schaffen. Meinen Sie das so? Ja. Okay, ja. gut. Aber dann, dann, dann
1: haben Frage, jetzt... Ja, wie wir jetzt die Frage, wie wir uns da ordnungspolitisch verstehen. Und ich glaube jetzt insbesondere, das OZG-Nachfolgegesetz muss Freiräume eröffnen und nicht Gestaltungsräume einschränken.
0: Das ist natürlich aber ein echter Paradigmenwechsel für jemanden, der Gesetze macht.
1: Ja. Wir möchten auch unsere Gesellschaft und unsere Verwaltung digitalisieren. Und ich glaube, das geht ohne Paradigmenwechsel nicht. Und Sie können nicht eine Verwaltung digitalisieren, wenn Persönliches erscheinen, sozusagen äh, pflichtig, wenn Sie einen Aufkleber auf den Personalausweis kleben müssen, wenn Sie umziehen und ähnliche Dinge. Oder im Zweifelsfall müssen Sie irgendeine Marke abholen, die es nur auf einem blauen Pappkarton gibt. Solche Dinge werden uns an der Stelle nicht voranbringen.
0: Also Gesetz als, äh, als, als äh, Möglicher für Freiräume. Als Enabler. Als Enabler. Enabler, super.
1: Jetzt ist mir sogar der englische Begriff für Möglichmacher <lacht> eingefallen.
0: Ja, aber, aber ich, müssen, bin ich
1: bin ich, ich bin ja. Baden-Württemberger. Wir haben also doch ein gespaltenes Verhältnis zur englischen Sprache, das wissen Sie ja.
0: Deswegen Möglichmacher finde ich total gut. Das sollte sich auch mal einschleifen, weil Enabler, es versteht ja doch nicht immer jeder. Und ähm, übrigens, ich war ja lange auch bei der Bundespolizei und das heißt dann Befähiger. Ja, auch nicht schlecht
1: fähiger. Okay. Auch nicht schlecht,
0: ne? Ja, nur mal so um hier
1: Bezieht die deutsche Bezieht sich aber Sprache? mehr auf hm? die persönliche Fähigkeit. Ich glaube, möglich Möglichmacher ist äh, ein weiterer mhm. Begriff.
0: Also mehr Empowerer sozusagen. Ja. <lacht> ähm, Sie sind ja auch in vielen Bund-Länder-Gremien aktiv als CIO. Da gibt es ja unterschiedliche Gruppen. Gremienarbeit ist ja die absolute Hochform des Zusammenarbeitens. Wie müsste denn beispielsweise auch Gremienarbeit gestaltet sein, damit eine digitale Transformation noch effektiver begleitet wird?
1: Die Gremienarbeit, insbesondere wenn wir dann die Bundländer und die Kommunalebene haben, die ist natürlich schon geprägt von diversen Themen, die das ein bisschen schwerer machen. Ich glaube, dass das uns oft an kreativen Lösungen hindert. Deshalb glaube ich, wenn wir hier wirklich kooperativ, vertrauensvoll, lösungsorientiert und hierarchieunabhängig, zusammenarbeiten, wird vieles besser. Weil es gibt auch ein gewisses Hierarchieverständnis im Verhältnis Bundländer und Kommunen. Und ich glaube, wenn wir hier von einem Hierarchiebild zu einem Teambild kämen, würde uns das auch schon viel weiterhelfen.
0: Was meinen Sie mit Hierarchie zwischen den einzelnen föderalen Strukturen?
1: Ich meine das Verhältnis der Verwaltungsebenen untereinander. Ich wollte einfach damit sagen, dass ein Bundesmitarbeiter nicht per se schlauer ist wie ein Landesmitarbeiter und ein Landesmitarbeiter wiederum nicht per se schlauer wie ein Kommunaler.
0: Hm, verstehe. Und da gibt es ja auch in jeder Kommunalebene gibt es ja auch CIOs.
1: Ja, das wollen auch... das als Team machen, nicht ja. hierarchisch. Und zwar über alle Verwaltungsebenen. Auch wenn das Ebene heißt, ist es nur bedingt mit Hierarchie zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den wir gehen müssen.
0: Also äh, Gleichwertigkeit der Ebenen.
1: Sauberwort heißt Team und gemeinsam.
0: Wenn Sie sich als CIO etwas wünschen dürften, was wäre
1: das? Also als Stefan Krebs weiß ich sofort, was ich mir wünschen wird, nämlich Gesundheit und ein langes Leben. Als CIO ist die Frage jetzt ein bisschen schwieriger zu beantworten, aber ich wünsche mir wirklich, dass das Thema Digitalisierung nicht nur vordergründig ein Schwerpunkt der Regierungsarbeit wird, sondern derart in das tägliche Verwaltungshandeln übergeht, dass daraus eine echte Erfolgsstory werden kann. Das wäre das, was ich mir wünschen würde für die nächsten Jahre.
0: Ich habe das Gefühl, dass, dass die Erfolgsstory jetzt auch etwas ist, was wir übergreifender teilen und dass das Thema Digitalisierung einfach äh, viel breiter auch diskutiert wird als bisher und viel intensiver und wir uns auch bereit sind, mit, mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen. Deswegen freut es mich sehr, dass Sie das nennen. Wir sind jetzt am Ende des Interviews, Herr Krebs. Es ging so schnell. Möchten Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas sagen?
1: Ja, gern. Ich denke, jeder, der in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, sollte sich bewusst machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich in seinem Beruf für das Gemeinwohl einsetzen kann. Und deshalb wäre mir es wichtig, dass das jeder auch als Ansporn nimmt, und zwar ganz persönlich für sich selber. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, glauben Sie an sich, glauben Sie an die Menschen, die mit Ihnen gemeinsam arbeiten und Sie begleiten. Seien Sie mutig, Seien Sie ein Möglichmacher, auch mal ein Entdecker, aber seien Sie auf keinen Fall Verhinderer oder Blockierer. Und wenn Sie das hinbekommen, dann werden Sie auch an der Stelle einen sehr schönen Beitrag dazu leisten können, dass dieses Land, dieses Gemeinwohl etwas digitaler werden wird in nächster Zeit.
0: Das haben Sie aber sehr schön gesagt. Vielen Danke. Dank, Herr Krebs. Gerne.